título, uh, Amor que crece y abunda. Amor que crece y abunda. Vamos a iniciar, como siempre, acudiendo a Dios en oración. ¿Me acompañan? ¿Sí? Señor, en esta tarde venimos delante de ti y lo hacemos en el nombre de Cristo. Venimos a rogarte, Señor, que sigas obrando en nuestras vidas. Queremos no solamente escuchar tu palabra, sino ponerla por obra. Por favor, Señor, obra en nuestras vidas para tu gloria. Porque así como cantábamos hace un momento que eres todo para nosotros, no solamente queremos cantarlo, Señor, sino vivir de esa forma. Viviendo que seas tú por encima de todo. Por eso queremos tener atentos nuestros oídos. Obra por medio de tu Espíritu Santo y tu Palabra. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, como les decía, esta es la cuarta enseñanza y tiene como título El amor que crece y abunda. ¿Sí? Para iniciar voy a tomar un versículo de Primera de Tesalonicenses. Si me acompañan, Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo del 12 al 13. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo del 12 al 13. Y nada más como modo de referencia, de contexto de este versículo, recordemos que Pablo y Silas, eh, en un viaje misionero, ellos llegan a la ciudad de Tesalónica. Y ahí había judíos, griegos... Y ellos una vez que, que creen en el Evangelio, si ustedes lo leen en el capítulo de 17 de Hechos, llegó a ser tan conocida esta iglesia porque dice Pablo que fue tal su fe que creyeron, eh, que toma la frase Pablo y dice que ellos um, se volvieron de los ídolos a Dios. Había mujeres prominentes y bueno, una vez que ellos creen, eh, y Pablo les instruye, dice en 1 Tesalonicenses 3, del 12 al 13, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, 13, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Miren, vamos a, hacer, vamos a comenzar paso por paso, vamos a tratar de hacer una exégesis de este versículo. Comienza diciendo, el Señor os haga crecer. Esta palabra crecer, del griego pleonazo, con Z, significa hacer o ser más. Es decir, aumentar, también significa hacer abundar, crecer, ¿sí?, pero fíjate que esta palabra se desprende otra, se llama plenón y significa más excelente, más excelente o mayor. ¿Sí? Entonces, y mira, esta palabra más excelente en el diccionario de, diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, dice que excelente significa de suprema calidad, extremadamente bueno, ¿sí?, entonces, ¿qué quiere decir aquí, hermanos? El Señor os haga más excelente, los haga crecer. ¿Sí? Ahora, no solamente crecer, no solamente eh, 
abundar, sino también dice, es la segunda palabra que usa, abundar en amor. Esta palabra abundar, del griego periseuo, significa estar sobre, también significa ir por encima, ¿sí? sobresalir, abundar. Ahora, ¿en qué Dios nos puede hacer crecer, hermanos? ¿En qué Dios nos puede aumentar? ¿En qué Dios nos puede hacer más excelentes? ¿En qué Dios nos puede abundar, estar por encima de los que no lo conocen? ¿En qué podemos nosotros como creyentes sobresalir? ¿Respuesta? ¿En capacidad? No. ¿En dinero? No. ¿En estatura? No. Dice el versículo, en amor. ¿Sí? Esta palabra amor, del griego ágape o agape, significa amor, significa afecto o benevolencia. También significa amado amor. ¿Sí? Miren, esta palabra, el término griego empleado para describir amor, eh, lo hace en su forma más elevada y sublime. ¿Sí? Eso tenlo en cuenta, más elevada y sublime. Es el amor que no se preocupa por recibir, ajá, sino por dar. Y no solo lo físico, hermano, sino también lo espiritual. Ajá. Es decir, nos volvemos objetos de ese amor independientemente de nuestros méritos y obras. Porque es el amor más alto. Ajá. Ahora, mira, pon atención. Esto es importante. Mira, ese amor agape constituye la esencia de Dios. ¿Sí? Ese amor constituye la esencia de Dios. Y no se trata solamente de que Dios tenga amor, sino que Él es amor. Ajá. El amor forma parte de su naturaleza y es uno de los atributos principales. Ahora, cuando la Biblia declara que Dios es santo, esto implica que su santidad abarca la totalidad de su ser. Ajá. Y no hay ni una mínima parte en Dios que no sea santa. Del mismo modo, hermanos, al decir que Dios es amor, revela que su amor es parte constitutiva de la plenitud de su ser. Ahora, tan grande, tan grande como Dios es, y en su grandeza que resulta inconmensurable, es su amor hacia nosotros. Dice la Biblia que tan grande es que los cielos de los cielos no lo pueden contener. Él también es así en su amor. Imagínate. Es el amor que Dios tiene para con todos los hombres. Por eso cuando lo manifiesta a través de la obra de Cristo, lo vemos en Juan 3.16, todos lo sabemos. Porque de tal manera habla de ese amor tan grande. Y eso es importante, hermano, porque cuando este, este, este versículo que utiliza en Tesalonicenses, abundar en amor, está hablando de ese amor ágape. De ese amor ágape. Es decir, nosotros al nacer físicamente no nacemos con ese amor. Y por lo tanto, ese amor es de recordarte que solo se obtiene por medio de la transformación del Evangelio. En este tipo de amor, hermanos, es que debemos amarnos unos a otros. 
amarnos unos a otros. Acompáñame por favor a Juan capítulo 13, versículo 34. ¿Por qué estoy mencionando que con ese tipo de amor debemos, debemos amarnos unos a otros? Juan capítulo 13, versículo 34. Si ya lo tienen, por favor me dice si ya lo tienen. ¿Sí ya lo tienen? Dice Juan 13, 34. Un mandamiento nuevo os doy. Debemos, hermanos. Un mandamiento nuevo os doy. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. Ahora. Mira, hay algo importante que debes de considerar en este versículo también. Han de recordar ustedes que también Pablo dice, dice en sus cartas, dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Ajá. Mira, nuestra vocación es representar a nuestro Padre dignamente sobre la tierra. El mundo conocerá a Dios a través de nosotros, hermanos. Y para que esto suceda, debemos imitar a nuestro Padre en todo lugar al que vayamos. Imitarlo es actuar como Él, amar como Él, perdonar como Él, servir como Él, ser pacientes, misericordiosos, compasivos, generosos, perdonadores. Es buscar el bien de los demás, bendecirlos, consolarlos, animarlos, corregirlos, enseñarlos. Amar es dejar de ser egoísta. Salir de nuestro individualismo, hermanos, dejar de vivir, pensar y preocuparnos únicamente por nosotros mismos. ¿Por qué? Porque hoy en, fíjate hermano, hoy en, eh, hoy en día, eh, si tú vas a un lugar y pones atención en relación a los matrimonios, podemos ver a dos tipos de matrimonios. Aquellos que a lo mejor apenas se casaron y van abrazados y no se sueltan de la mano. E incluso el esposo les le mueve la silla para que ella se siente. Le recoge el abrigo. Y aquel contraste, que es lo contrario. Aquel matrimonio que en el que el esposo entra, la esposa va atrás. El esposo se sienta, pide su comida. La esposa se sienta. No hay... Una actitud cordial, ni de servicio, sino una actitud egoísta, hermanos. Y es triste ver cómo las parejas inician de una forma y al paso del tiempo el amor se va enfriando. No me refiero al amor ágape. El amor que ellos tienen se va enfriando. Y los cónyuges o el matrimonio se va distanciando. Incluso eso afecta también a los hijos. Porque los hijos, por un lado, en sus cosas, los padres en otra. Y hay veces que todos se sientan y en lugar de platicar se ponen a ver el teléfono. Ahí están. Hermanos, si tú has visto esto en el mundo o a veces hasta en la iglesia. Esto no debe de ser así, hermanos. Esto no debe de ser así. Apunta a esto, hermano. La voluntad de Dios es la voluntad de Dios que nuestro amor, que el amor crezca 
qué amor el que nos demostró en la cruz y que depositó en nuestro corazón con esa nueva vida que Él nos dio. Ajá. Es la voluntad de Dios que nuestro amor crezca y también desea que, que nuestras relaciones prosperen en bendición. Hablando del matrimonio y también de los padres hacia los hijos. El deseo de Dios, hermanos, es que crezcamos y abundemos en ese amor ágape, ágape, hermano. Y fíjate, la, la, clase, el, el, la clase pasada mencionábamos que uno de los textos en el que podemos nosotros como matrimonio eh, eh, madurar, crecer en relación a nuestro matrimonio es Efesios capítulo 5. Y fíjate, Efesios capítulo 5 inicia en el versículo 1 diciendo, sed imitadores de Dios como hijos amados y empieza a hablar del amor. El segundo versículo dice, andad en amor también, como también Cristo nos amó. En ese amor hágame, hermano. Pregunta, ¿has orado, hermano, hermana? ¿Has orado que Dios te ayude a crecer en ese amor? ¿Has orado? No, hermano, no he orado. Hazlo. Hazlo. Algunos dirás, yo sí, hermano, yo sí he orado. Yo le preguntaría, o te, le preguntaría a ella, ¿y qué tal las pruebas? ¿Las has pasado? Porque solamente así puedes dar fruto. Alguien dirá, no, si, si lloro pidiendo que Dios me ayude a crecer en ese amor, ¿y van a venir pruebas? No, hermano. No, yo creo, yo creo que no. Hermano, si eres hijo, Dios no te va a dejar sin fruto. Hermanos, el amor debe estar constantemente creciendo y desarrollándose en nuestra vida. Esto no sucede, hermanos, cuando las personas influenciadas por un concepto del mundo malentienden lo que es el amor. ¿Por qué? Porque incluso adoptan sus ideas... Las ideas del mundo que son falsas, erróneas, acerca de lo que realmente es el amor. Y una de las razones, hermanos, por las que no crece nuestro amor, es que no aplicamos incluso las verdades bíblicas necesarias para el crecimiento. Y me voy un poco más allá, no las conocemos a veces. La clase pasada mencionaba, decía, hermanos, si es necesario... Lee Efesios capítulo 5 para que te empieces a empapar de lo que Dios demanda para que puedas crecer y madurar en tu matrimonio. Tristemente puedo decir que hay veces que no lo hacemos. Ahora hermano, ¿cuáles son estas verdades que a veces no aplicamos y que incluso no conocemos? Y que son necesarias para nuestras vidas a través de la palabra de Dios. ¿Cuáles son? Mira, vamos a tomar seis verdades al respecto. La primera, la primera, si estás apuntando, ponle la primera, ser salvo, ser salvo. Hace un momento mencioné que el amor ágape, no, no nacemos con ese amor ágape, ajá. Y por lo tanto, eh, 
debemos entender que ese amor ágape solo se obtiene por medio de la transformación, por medio del Evangelio. ¿sí? Y es peligroso, hermanos, pasar por alto esa experiencia. Porque es donde comienza ese amor tan grande, pero también que es santo. Ese amor que también es tan conmensurable. Porque uno puede amar con el, porque uno no puede amar con un amor santo, el más elevado, a menos que el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, viva en su corazón. Viva en su corazón. Nada más para que la note, dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7. Primera de Juan 4, 7, dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Ahora, aquellos, hermanos, que son nacidos de nuevo reciben la naturaleza de Dios. Eso lo sabes. Puesto que la naturaleza de Dios es, se caracteriza en esencia por el amor, los hijos de Dios también reflejan ese amor. Mira, Dios nos dice, hermanos, que, que el origen del amor, perdón, Dios nos dice cuál es el origen del amor y que uno debe conocerlo a Él primero para experimentar tal amor. Uno debe de experimentar o debe conocer primero a Dios para poder experimentar tal amor. Por eso cuando un momento en tu vida es predicado el Evangelio y te ves cara a cara en tu condición de pecado, en esa posición de vil y menospreciado, y te das cuenta que Él te toma, te redime, te adopta, te hace suyo, y te da la potestad de ser llamado tu hijo, te das cuenta de cuán gran amor te ha dado. Y cuando entras en el hogar y hay conflictos, tan graves que en el mundo dicen, no lo voy a perdonar. Y tú dices, yo sí. Porque así como Cristo os perdonó, yo también perdono. Así como no solamente Cristo me ha perdonado, sino que me ha amado, yo también lo amo. Por eso Dios detesta el divorcio, hermano. Porque es mucho más grande su amor que el odio. Y mira, hermano, el apóstol Pedro confirma esto. Porque incluso en su carta, él dice que nos amemos unos a otros. Mira, acompáñame a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Primera de Pedro 1, 22. Primera de Pedro 1, 22 y 23. ¿Sí? Lo voy a leer. Dice. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. De corazón puro. Mira, fíjate. Bueno, hay una parte en el versículo 23 que Padre agrega como un calificativo. ¿Sí? 
Dice en el versículo 23, siendo que renacidos, significa engendrados de arriba. ¿Qué es necesario para que tengas ese amor? Ser salvo. Tienes que ser renacido, nacer de nuevo de lo alto. Y luego dice, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hermano, si conoces a Dios y Dios es amor, y amar es conocer a Dios, escucha, cuando está ausente el amor en una relación, sería prudente y yo creo que necesario para el que no sienta amor examinar su relación con Dios. Por ello, hermanos, es muy importante que cada uno de nosotros como cónyuges, si a veces decimos, híjole, ¿por qué me casé? Es necesario que examines tu corazón, hermano, ante Dios, hermana, ante Dios, para asegurarte si Cristo vive en ti o no. Primera, segunda de Corintios, nada más anótalo, segunda de Corintios 13.5 examinaos, significa pruébate y da la idea de, de que debes perforar, no solamente examinarte por encimita, sino realmente pasar incluso a lo mejor un tiempo o estar orando, Señor, muéstrame cómo estoy, cómo es mi amor para con mi cónyuge, idealista, emocionalista a veces sí y a veces no. Que cuando él me responde mal o ella me responde mal, ¿yo cómo respondo? Dice, examinaos a vosotros mismos. Si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿Cómo te vas a probar, hermano? Con, poniendo de ejemplo al, al vecino, a la vecina, o al hermano, a la hermana. No, las Escrituras. Porque dice, o no conocéis a vosotros, o, o no os conocéis a vosotros mismos, que, Jesús, que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados. Hermanos, si está ausente el amor, es una indicación de que la relación con Dios no existe o que su comunión con Dios es débil. ¿Cómo débil? No ha madurado. Es que usted no sabe... Lo que me dice, hermano, lo que me hace. ¿Eres cristiano? ¿Eres cristiana? Sí. ¿Qué no sabes lo que Cristo padeció por ti y por mí en la cruz? Lo cantábamos. ¿Qué no sabes que fue despreciado y desechado? ¿Qué no sabes que el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos todos curados? Examínate, hermano. Hermana, examínate. Porque si tu actuar es ponerte en la posición de ofendido, hermano, déjame decirte que ante la cruz tu posición siempre fue de ofensor. Día tras día, sin embargo, Dios mostró ese amor inconmensurable como Él es por ti y por mí. Por eso te animo dos cosas, hermano, examínate y acude día a día a las Escrituras. Ese es el primero, ver si estoy salvo. Ver, examinarme. El segundo, ser llenos del Espíritu Santo. Ponle ahí, ser lleno del Espíritu Santo. Ahora, 
Así como es importante, hermano, que habite el Espíritu de Dios en nosotros, es vital e importante ser llenos del Espíritu Santo en nuestra vida diaria. ¿Sí? Por eso incluso cuando Pablo habla a los matrimonios, o al matrimonio se refiere en Efesios capítulo 5, en el versículo 18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Cuando dice que sean llenos, del griego plero, significa tiborrar, llenar, lleno, com completar, hacer repleto. Atiborrar, llenar, lleno, completar, hacer repleto. Mira hermano, el apóstol está presentando un mandato para que nosotros como creyentes vivamos todo el tiempo influenciados por el Espíritu Santo. Al permitir que la palabra de Dios nos controle y lleve una vida, para que nosotros podamos llevar una vida pura. Ser llenos, hermanos, del Espíritu Santo significa vivir en la presencia consciente, de la presencia consciente del Señor Jesucristo y permitir que su mente y por medio de la palabra domine todo lo que pensamos y hacemos. Y no solo me refiero al matrimonio, sino en todas las áreas. Por eso nuestro Señor puso este mandamiento de forma estratégica en las escrituras ¿para qué? porque incluso precede el tema de la sujeción al marido de parte de la esposa y del amor que el esposo debe expresar a su esposa ¿por qué hermanos? ¿por qué? porque estas cosas no son posibles no es posible si no somos llenos y fortalecidos por el Espíritu del Señor Y hermanos, si el fruto del Espíritu es el amor, como lo vemos en Gálatas, los frutos del, el fruto del Espíritu es amor, gozo, el, el primero es el amor. ¿sí? Entonces es lógico pensar que una esposa llena del Espíritu practica una sumisión amorosa a su esposo. ¿Lo vives, hermana? Y también significa que el esposo practica un verdadero amor para con su esposa. ¿Lo practicas, esposo? ¿Lo vives? Incluso también significa que los dos estaremos bajo el control del Espíritu de nuestro Señor. ¿Ajá? La tercera. Orar. Orar por amor. Orar por amor. Debemos orar a Dios más ¿Debemos pedir a Dios más amor para con nuestro cónyuge? ¿Sí o no, hermanos? ¿Será la voluntad de Dios que los esposos amen, se amen? ¿Sí, hermano? Si esa es tu oración, o la pones a partir de hoy como una parte importante en tu comunión íntima con Dios, ten la confianza. En Él, que dice la Escritura que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. 
Primera de Juan 15, 14. Hermanos, orar conforme a la voluntad de Dios es orar de acuerdo con lo que Él quiere y no según lo que deseemos o incitamos que Él haga para nosotros. Porque también dice en Juan 5.15, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pedimos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Hermanos, tenemos una garantía progresiva en Dios. Si pedimos de acuerdo a su voluntad, a su soberanía, Él nos oye. Y si Él nos oye, hermanos, te va a contestar, nos va a contestar. Hace rato pedíamos, Señor, avívanos. Mira, hermano, el avivamiento del amor de muchos matrimonios está esperando oraciones sinceras para que Dios encienda nuevamente el amor ágape en sus corazones. Por cierto, hermano, cuando pides o tienes que saber que estás pidiendo de acuerdo a su voluntad de Dios, quizás alguien diga, pero ¿cómo puedo conocer la voluntad de Dios? Porque hay veces que dicen, es que yo oro, pero no sé cuál es la voluntad de Dios. Y hermano, de una manera general, la respuesta es que la voluntad de Dios nos revela o nos es revelada en las Sagradas Escrituras. Por ello deberíamos de estudiar la palabra a fin de poder conocer mejor cuál es su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo podemos orar con mayor inteligencia? Por eso en Romanos 12 lo muestra, para que comprobéis cuáles son ¿Cuál es la buena voluntad del Señor, agradable y perfecto? Pero si sigues moldeado al mundo, va a continuar mi esposa, hermanos. Buenas tardes, hermanos. Um, vamos a estudiar lo que es el amor bíblico. Y la clave de ese principio lo vamos a ver en la epístola de los filipenses. Y vamos a Filipenses 1.9, por favor. Filipenses 1.9. Dice el apóstol Pablo, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. El amor bíblico no es, vamos a entender, bueno, es necesario entender esto porque el amor bíblico no es un sentimentalismo vacío o ideas eh, vagas sin fundamentos que a lo mejor podemos tener arraigadas en nuestra mente. Escuchen bien, el amor bíblico está anclado con profundidad en la verdad de la palabra de Dios. Y es regulado por ella. Ah, esta palabra conocimiento del griego nos dice que, bueno, es eh, significa percepción, es decir, discernimiento, todo conocimiento, pero se desprende también de otra, que significa aprender, captar. Entonces, en otras palabras, el apóstol está como vemos intercediendo por todos los creyentes, incluyéndonos a nosotros y para que el amor de que Dios ha derramado en nosotros eh, crezca cada día más, pero basado en el conocimiento de lo que aprendemos en las Escrituras, que es donde está el pleno conocimiento. 
en este caso del matrimonio, porque solamente eh, teniendo ese conocimiento vamos a, a llegar a amar a Dios con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entiéndase a nuestro esposo, a nuestros hijos. Por eso es que el amor debe de nutrirse de la verdad. ¿Y cómo puede abundar el amor en conocimiento? Si ustedes notan, la palabra eh, abunde en este verso está en tiempo presente y nos, ex, nos expresa como un continuo crecimiento y progreso. Estar continuamente en las Escrituras, adquiriendo ese conocimiento. Porque es muy triste decirlo, pero hoy vemos que el conocimiento es un ingrediente, si se puede decir faltante, en la mayoría de las relaciones hoy en día, principalmente dentro del matrimonio. Desde las primeras señales del amor, desde que tú la viste y dijiste, me encanta, o ella quiero que sea mi esposa, o él quiero que sea mi esposo, hasta que entra la boda. Y ya durante el matrimonio, muy pocos ven la necesidad de estudiar como creyentes ¿Qué dice el Señor sobre el amor o sobre el matrimonio? Es, son muy pocas personas. Y a lo mejor pocos eh, cristianos también lo podemos decir, están eh, que se van a casar, están intentando tomar un curso de estudio prematrimonial o de recibir consejos, una preparación, buscando entender a través de las Escrituras qué es el amor, qué es el matrimonio realmente bíblico. Y uno de los pasajes en los que yo creo que todos lo, lo conocemos y a veces hasta de memoria, ¿no? Primera de Corintios 13, 4 al 7, nos dice que es el amor. Vamos ahí. Primera de Corintios 13, 4 al 7. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Se los voy a leer nueva traducción viviente y lo vamos a comprender mejor. Dice, el amor es paciente y bondadoso, el amor no es celoso ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo, no exige que las cosas se hagan a su manera, no se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas, no se alegra de la, justicia, de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. Y es muy bonito escucharlo y suena muy bien, pero a la hora de la hora, pues, 
en la mayoría de los esposos gobierna las emociones en lugar de la palabra. Gobierna más eh, lo que siento que nuestra conducta o que nuestra acción. En vez de que nuestra conducta, en base a lo que tenemos, eh, de lo que sabemos de la palabra, gobiernan las emociones en lugar de ello. Y esto es evidente porque cuando se inicia una relación, regularmente la confianza está más puesta en nuestros sentimientos. Todo es color de rosa cuando nos enamoramos, pero al paso de los días pues es más la costumbre o eh, lo que yo siento o lo que yo cómo amanecí hoy, si me contestó, si me habló bonito, pues si lo quiero, si y también le hablo bonito, pero si no, le contesto igual. Y entonces, inicia con sentimientos, y igual la mantenemos así y la terminamos así. Y es que nuestras decisiones, lo que vamos a hacer está más basado en ello, en los sentimientos que en nuestra obediencia a la Palabra. Y el problema de que la meta, por ejemplo, en nuestro matrimonio, en un principio, sea la satisfacción de nuestros sentimientos, en vez de, a lo mejor, como lo vimos la clase pasada, es un ministerio, nos toca como creyentes servir a nuestro prójimo, a nuestro esposo, a nuestra esposa. Y entonces, nuestra meta se va más a los sentimientos que administrar esas necesidades que nosotros vemos en nuestro cónyuge. Y es que, si es así, si se basa más en, en, en esos sentimientos que en ministrar las necesidades del otro, el problema es que vamos a tener que esperar a que lleguen esos sentimientos para poder actuar o para poder obedecer lo que manda la Palabra. En vez de, de esperar que nuestros sentimientos, o de seguir con lo mismo, ¿no? que nuestros sentimientos sigan controlando nuestras expresiones de amor, cada uno, nos manda la palabra también, que cada uno debemos de cultivar ese amor como matrimonios por medio de expresiones de amor. Eh, es necesario que para que el amor crezca, nosotros cultivemos. Y, y es desde lo más sencillo, desde cualquier acto de gentileza, como varón, como esposa, a lo mejor detalles, una notita, lo que sea, pero es nuestro deber estar actuando, porque si no vamos a llegar a ese punto de todo el sentimiento, y si siento, y hoy sí si lo quiero, y mañana no... Y así vamos a seguir. Y a lo mejor muchas personas pues eh, esperan a que los sentimientos motiven esa expresión de amor. Y de alguna manera se pueden sentir hipócritas o falsos. O sea, si yo te digo te amo y no lo siento, pues mejor no se lo digo porque ahorita no lo siento. Y sería hipocresía y me siento mal o me siento falso. Pero es estar cultivando, o sea, no se trata de, 
de lo que siente, sino del que le está sirviendo al otro. Si tú le pre... o sea, sabemos que como mujeres a lo mejor como, o como esposos, pues no necesitas que tu esposa te esté diciendo te amo todo el día, ¿no? Pero como esposas, pues si nos lo dicen todo el día, nosotros somos felices. Pero ya no te vas a lo que hoy no siento decírselo y pues no se lo voy a decir. Y, si le y lo vemos muy claro en las Escrituras, la expresión del amor es una acción. Nos dice que de tal manera amó Dios que ha dado a su Hijo unigénito. Y entonces si la acción del amor es una obediencia, la ofrenda del amor expresado con el tiempo también va a ser premiada por Dios con verdaderos sentimientos de amor. O sea, Él va, él va a ser se va a crear en nosotros ese amor. Hermano, yo te animo que si tú sientes ese amor por tu cónyuge, demuéstralo libremente, pero no esperes a sentir algo para demostrarlo. Porque en un tiempo te vas a convertir en un esclavo de tus sentimientos. Si lo siento lo hago, si no, pues no. Nos llama a la obediencia el Señor a través de ello. Tú puedes decidir ministrar a tu esposo con acciones. En cualquier momento que lo, decidí, que lo decidamos, no se trata de si lo sentimos. Es cuando tú lo decides, tú ministras amor a tu esposa o tú ministras amor a tu esposo. Y hay que tener la meta correcta en ello porque, o porque pues, podemos decir, ¿por qué quiero que crezca ese amor? Como vimos en clases pasadas, pues los motivos son muy importantes en la expresión del amor también. Si el motivo es, más bien si el amor es el fruto, los motivos son como la raíz. Proverbios 4.23, vamos ahí. Proverbios 4.23. Dice, sobre todas las... Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Y la mejor prueba de nuestros motivos, o de meditar en nuestros motivos, es compararlos con los motivos de Dios. El motivo del amor de Dios está revelado en las Escrituras, y lo vemos en Primera de Tesalonicenses 3.12 al 13. Primera de Tesalonicenses 3, 12 al 13. Aquí vamos a ver principalmente lo, el motivo del amor. Y nos dice... Perdón. Dice, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante del Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Si notamos en este pasaje, 
El propósito para aumentar el amor en nosotros no es para sentirnos bien, ni para que nosotros seamos felices, ni siquiera a lo mejor para aumentar el, para disfrutar a lo mejor de un poco de alivio, de ay, ya cumplí con lo que tenía que hacer, ni siquiera es eso. Aquí nos habla el pasaje que su propósito es la santidad. Vimos la clase pasada que es glorificar a nuestro Señor, pero otro de los propósitos muy importantes es la santidad. Y veíamos que los motivos o propósitos por los que hacemos algo son muy importantes. Y Santiago lo puso de esta manera. En Santiago 4.3 Nada más anótelo, dice Santiago 4.3 Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y entonces la manera de evitar pedir mal es pedir de acuerdo con los motivos y propósitos de Dios para su santidad. Por eso veíamos... Eh, Ahorita la importancia de crecer en el conocimiento de Dios. Porque ¿cómo vas a pedir algo si ni siquiera conoces la voluntad de Dios? Y a lo mejor tú dices, ¿cómo, cómo produce santidad el amor? Y es muy fácil. Jesús nos exhortó en Mateo 22, 37. Vamos ahí, Mateo 22, 37. Jesús le dijo... Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces, viendo, por ejemplo, echando una mirada a los diez mandamientos... Nos ilustra esto. Los primeros cuatro pues tienen que ver con nuestro caminar con Dios. Y los últimos seis pues tienen que ver con nuestra relación con el prójimo. Y el amor a Dios y a nuestro prójimo van a garantizar que esos mandamientos no sean quebrantados. Se los voy a repetir. El amor hacia Dios y hacia nuestro prójimo va a garantizar que estos mandamientos no sean quebrantados. Si amo a Dios, ¿voy a tener otros dioses? ¿Me voy a hacer ídolos? Claro que no. ¿Voy a tener eh, o voy a tomar el nombre de Dios en vano? Pues tampoco. Entonces el grado de mi santidad depende en cierta medida del nivel de amor que yo tengo hacia Dios. Y por ejemplo, con nuestro prójimo, si yo amo a mi prójimo, lo, voy a, lo mataré, ni siquiera le causaré daño. Si amo a mi esposa, cometeré adulterio, pues tampoco. Tampoco voy a robar porque sé que le causa un agravio. Tampoco voy a mentir en su contra porque sé que también le perjudica. Y entonces esto es lo que nos guarda de pecar contra Dios y contra otros. Mi amor por Dios y luego por ellos. Y, 
Y de esta manera el crecimiento del amor de Dios dentro de nosotros eh, nos hace ser sensibles a, a, a toda forma de causarles mal. Entonces, por estas razones vamos a concluir que el amor produce santidad en nosotros. Y entonces, Dios sabía esto y por eso puso delante de nosotros la santidad como uno de los motivos y metas del amor. Para, dice la palabra que para que sean afirmados vuestros corazones irreple, irreprensibles en santidad. Para concluir, eh, creo que hemos aprendido algunos principios vitales para hacer crecer ese amor. ¿Cuál es el, el único que vimos, creo, aquí? Ponerlo por obra. Ah, Pero, ¿qué va a garantizar nuestra perseverancia en ese crecimiento? La, la actitud que tiene tu esposo el día de hoy contigo. O el estudio constante de las Escrituras, de lo que Dios hace cada día por nosotros, de lo que Dios es, de lo que Dios merece. Y es el principio de todo compromiso hacerlo a lo mejor a largo plazo, pero lo importante es empezarlo. Dice Gálatas 6.9, vamos a Gálatas 6.9 por favor. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. Es un constante esforzarnos en, en el crecer en el conocimiento de la para, palabra, pero también el ponerlo por obra. A lo, mmm, en el principio te enamoraste de tu esposo o de tu esposa, pero ahora debes hacer crecer ese amor. ¿Y cuál es la diferencia? en el antes y, y ahora, en la forma en que vivimos nuestro matrimonio. Es muy notorio porque lo vimos que está basado en el sentimiento. En el principio parecíamos a lo mejor ni siquiera tener control sobre esos sentimientos o sobre ese amor, pero... Ahora, como creyentes, le hemos entregado el control de nuestro amor a Dios. ¿Y qué va a hacer Él con ello? Él dice que nos va a hacer crecer y sobre todo abundar en amor. Pero nos corresponde a nosotros estarlo cultivando. Eh, tener todo el tiempo acción. Si no, no va a pasar de... Hoy sí quiero y hoy no. Porque es muy triste ver cómo eh, en un principio, pues, de, ya te quiero ver y no cuelgas el teléfono y todo el tiempo mandando mensajes. 
pero bueno es que en, durante la semana es muy triste porque yo les voy a abrir mi corazón vi a dos personas adultas y una de ellas bueno, la señora en sí le dijo a eran tan ancianos apenas si podían caminar pero su aspereza la forma en la que la trataba era tan triste yo sé que igual Dios extiende su misericordia porque hasta la fecha ellos están aquí, ¿no? Y espera Dios su arrepentimiento. O sea, eran unas personas adultas, pero ella le dijo al, al Señor, estás viendo que, que voy a pasar y ni siquiera te mueves, pero gritándole horrible. Y... Y yo creo que en un principio pues era amor. Bueno, sé que con el paso del tiempo lo que debe haber es amor, porque ya creciste en el conocimiento eh, de lo que es tu esposa o de lo que es tu esposo. Debería de haber más amor al paso de los años que cuando comienza un noviazgo, porque al principio solo es sentimentalismo como lo veíamos. Pero durante... Largos años de caminar como matrimonio, lo que debe abundar es el amor, porque ya conviviste más tiempo con él, ya lo conoces más, y sucede lo contrario, es tan común verlos allá afuera. Hay, y, y lo he visto muy claro, se muere el esposo y parece que la esposa hasta está más feliz, porque pues ya se le fue el viejito gruñón o cosas así y Dios no nos manda eso si no cultivamos el amor vamos a seguir y vamos a caer en eso y pues últimamente pues ni siquiera llegan a a, a los cinco años de matrimonio no ya se divorcian porque pues no me gustó cómo me trataste Hermanos, ya para concluir, si, si Dios ha hecho la obra en nuestro corazón y Dios ha derramado el amor y su amor en nosotros, como leemos en Primera de Corintios 13, expresemos con amor, pero más bien expresemos con palabras, pero sobre todo con, con acciones, el amor que Dios nos ha dado hacia nuestro esposo y hacia nuestra esposa. Vamos a orar, por favor. Señor, es tan fácil comprender lo que tú nos enseñas el día de hoy. Pero a veces en nuestra carne, en nuestro egoísmo, en nuestra soberbia, Señor, en nuestra falta de humildad, 
ponerlo por obra. Señor, no queremos seguir pecando contra ti, no poniendo por obra lo que tú nos enseñas. Tú nos diste de tu amor y queremos seguir creciendo en ello, Señor. No queremos que, que el, nuestras costumbres, nuestra falta de estudio de lo que es tu voluntad, nos impida crecer en ello. Gracias te doy porque has tenido misericordia. Y nos sigues capacitando en ese amor que tú quieres que crezca y sobre todo que sobreabunde en nosotros. Gracias, Señor. Ayúdanos, por favor, a poner por obra lo que nos has enseñado. Ayúdanos, Señor, a negarnos cada día para que tu nombre sea glorificado. Te bendecimos y te damos toda la gloria y toda la honra a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos despedidos, hermanos.